0: Un podcast du Réseau Germe. Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous deux cycles de formation inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants, et Émergence pour les managers de proximité. Germe ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Philippe Pierre se joint à nous aujourd'hui pour réagir au précédent épisode avec les participants du groupe Damien à propos des générations. Philippe a été DRH, il est sociologue et il intervient au sein de Germe depuis 2008. Il s'intéresse notamment à l'attractivité et à la fidélisation des talents de tous les âges. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.
1: Bonjour Philippe! Oui, bonjour David.
0: Merci d'être avec nous pour compléter cette discussion. Que t'inspire cette discussion de participants à Amiens
1: ben Écoute, beaucoup de, beaucoup de richesse, beaucoup de, de dynamisme dans cette discussion. Euh, la première chose, c'est que quand on parle d'intergénérationnel, il me semble important pour le manager, qui est au cœur en fait, de la dynamique germe de, de pratiquer ce que j'appelle l'étonnement volontaire. Un manager, c'est quelqu'un qui crée un espace de parole et même des espaces de parole, tu vois David, pour s'entendre dire des choses qu'il n'a pas réellement envie d'entendre. Et ça, cette pratique de l'étonnement volontaire, je pense qu'elle est, elle est nécessaire quand on évoque les différences, mais aussi les ressemblances entre jeunes et moins jeunes. Elle l'invite à, à deux choses. La suspension de jugement. Je me souviens, quand j'étais DRH, d'un jeune qui m'avait demandé est-ce qu'on doit être là tous les jours, alors qu'il venait en CDI. J'ai failli avoir une attaque cardiaque. La suspension <rire> de jugement. <rire> Surtout qu'il avait ajouté est-ce qu'on s'amuse dans votre entreprise. Alors là, tu vois, c'était quand même trop. Ce euh... <rire> n'était pas encore a...
0: <rire> imaginable à l'époque.
1: <rire> ben, écoute, il, était... il, est... il avait 15 ans d'avance. En quelque sorte, ouais. il, est signe... il était signe avant-coureur d'une société qui émerge. Et, Et la deuxième chose, c'est distancier son regard. Et on ne peut le faire qu'avec euh, avec de belles rencontres et puis avec quelques outils concrets de management. Oh, je t'en donne un euh, auquel je crois beaucoup parce que je le pratique depuis longtemps et, et je sais que dans le réseau, en fait, beaucoup de managers l'utilisent aussi. C'est la note d'étonnement. Mais tu vois pas de façon conventionnelle avec des mots parce que ça, ça favorise toujours les bons élèves, ceux qui ont la syntaxe. Non, 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 avec des images. Quelles sont les cinq images illustre ton étonnement, toi, qui as rejoint nos équipes et on a la chance de travailler avec toi, qui, euh, qui vont pouvoir, en fait, illustrer ce que tu penses de nous, la manière dont tu nous vois, la façon dont tu nous regardes. Et vous donner, comme ça, une petite demi-heure, au départ, c'est très riche, une petite demi-heure pour pouvoir, en fait, décoder, décrypter ce que cette personne, jeune ou moins jeune, peut ressentir quand elle intègre nos équipes. Mmh. Voilà un exemple concret, tu vois, David, de cette création d'espace apprenant, c'est-à-dire en fait d'espaces dans lesquels on s'enquiert d'un avis qui nous percute dans notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, dans notre rapport à l'autorité.
0: Comment est-ce qu'on apprend à suspendre son jugement
1: Ah, C'est une, euh, c'est une morale euh, presque de la volonté. Euh, quand ce jeune m'avait demandé <rire> « est-ce qu'on doit être là tous les jours ?», je lui avais répondu, ici, on travaille cinq jours sur 7. Le sixième et le septième, on réfléchit à ce qu'on fait. Alors, tu imagines, David, ça n'avait pas créé chez lui de désir agissant. Rassure-moi, ça tu avait... as changé depuis. <rire> oui, mais alors, du coup, j'ai changé par, euh, par, par le fait, notamment en recrutement, notamment en recrutement, en fait, euh, de marcher avec la personne que tu, euh, que tu accueilles. Parce que quand tu marches avec quelqu'un, euh, un jeune notamment, qui peut être impressionné, en fait, par. Euh, par l'acte de recrutement, par ton bureau, par l'enjeu. Euh, ton corps se met en mouvement, donc tu élargies ton champ de conscience. Tu peux accéder du coup à une vérité plus large. Puis la personne se sent mieux parce qu'elle passe avec toi de la convivialité à une forme d'intimité. Et donc comment on peut suspendre son jugement par des choses assez simples en management et notamment en recrutement. Jamais en un seul lieu physique, il faut marcher pour découvrir. Jamais en une seule fois. Revoir la personne au moins une deuxième fois pour l'appréhender sous un autre angle, ce qu'on va appeler en management le faisceau d'indices, et jamais tout seul, euh, ce que nous évoquions au tout début de nos échanges sur la belle rencontre. Et ce triptyque fonctionne très bien si on veut passer de la convivialité à l'intimité. C'est un peu la même chose quand on, on découvre une œuvre d'art dans un musée, hein, on se déplace dans la pièce, on en parle à quelqu'un qu'on apprécie on revient la voir.
0: En mettant à distance finalement ses c'est, c'est, ah, c'est, oui. c'est, c'est premiers émois.
1: Oui, ça c'est tout à fait vrai. Ne jamais faire confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent, les premiers émois. Euh, prenons-les, ces premiers émois, comme une gare de départ d'un voyage. Si tu n'as jamais changé d'avis, et particulièrement dans l'intergénérationnel, si tu n'as jamais changé d'avis sur la personne que tu reçois, un stagiaire, un apprenti, une personne de 55, 60 ans, en bien ou en mal, dans ton entretien, tout ce que tu as fait, c'est un entretien de confirmation. Dans l'intergénérationnel, il s'agit d'explorer. Et donc l'intuition, il faut l'accueillir, c'est quelque chose de fondamental. La bonne première ou la bonne mauvaise impression, prenons-les comme des, des gares de départ d'un voyage apprenant. L'essentiel, c'est d'avoir cheminé.
0: Et pas des, certitudes. Et pas on des entend, certitudes. On entend à tous les coins de rue, de toute façon, tout se passe dans les euh, 30 premières secondes, les 40 premiers mots, les deux premières minutes, chacun a sa, a ah, sa théorie là-dessus, euh, comme, si c'était, euh, comme si tout se faisait dès le
1: départ. Je crois l'inverse. Je crois que le talent est souvent caché et les compétences sont souvent inattendues. Et donc, euh, notre bonne première impression, il faut la prendre vraiment comme quelque chose que l'on doit travailler, comme de l'argile pour un sculpteur. Mmh. Si vous n'avez pas changé d'avis en entretien de recrutement, vraiment, je le redis, prenons-le comme un, comme un point de vigilance. Et euh, sinon, on risque d'accorder en fait beaucoup de crédit à des gens qui nous ressemblent, particulièrement quand on a peu de candidatures, qu'on est soi-même fatigué et que nos équipes sont inquiètes.
0: J'entends un adepte du mouvement dans tes propos, euh, Philippe.
1: Un adepte du mouvement et un adepte aussi de l'équité. Ne pas pas confondre
0: égalitarisme et équité.
1: Oui, exactement. C'est ton deuxième point. C'est mon deuxième point. Parce que l'égalitarisme, en fait, euh, c'est le piège. Donner la même chose à chacun, quelles que soient les situations et le mérite consenti. Je pense que plus on est soi-même... en situation de jeune manager qui démarre, bah, on a envie en fait un peu de faire plaisir à tout le monde. C'est un peu logique parce qu'on prend ses marques. Mais c'est un vrai piège qui peut se refermer sur nous. Ça, C'est le piège du nivellement. Et euh, je crois, moi, que si on veut être euh, dans la bonne perspective managériale, quand on, on anime des équipes avec des jeunes et des moins jeunes, il faut pratiquer l'équité. Et j'en donne une définition. Identifier et assumer des différences dans nos équipes, qui profitent à tous. Un manager, c'est quelqu'un qui marque des différences, particulièrement dans ce contexte de, de crise sanitaire, dans ce contexte d'inquiétude géopolitique, dans ce contexte de turbulences forte. Et donc ça, c'est mon deuxième point, David, où tu as raison Ne pas confondre égalitarisme, le nivellement, et l'équité, la perspective d'une justice qu'on assume.
0: Mais la, la justice à l'égard de quoi, euh, en considérant que euh, les jeunes sont ceux-ci et les plus anciens sont ceux et, et ça m'inspire cette question, les catégories X, Y et <rire> aujourd'hui Z, euh, qu'est-ce qu'elles nous disent de la réalité sociale
1: Ces catégories, en fait, il faut les prendre comme un des calques. J'aime beaucoup cette idée, en fait, de quand on veut comprendre autour de soi la réalité sociale ou le fonctionnement de notre équipe, je crois de plus en plus, en fait, au fait de se pouvoir de ce pourvoir de grille de compréhension, ce que j'appelle des calques. Il y a le calque de l'âge biologique, il y a le calque de l'ordre dans une fratrie, si on est l'aîné, le cadet, il y a le calque du bassin d'emploi, il y a le calque des systèmes de pensée, des croyances religieuses éventuelles, du genre, des situations de handicap, visibles ou invisibles. Et en fait, ce qui est magnifique, si on superpose les calques, il y a le caractère unique d'une personne. Et je crois que là, on est tout à fait, d'ailleurs, dans la philosophie de Germes. Euh, chercher à se à pourvoir d'outils, certes, mais beaucoup plus que ça, essayer assez tôt, assez vite de regarder la boîte à outils avec la possibilité de changer d'outil. Et le plus important, au final, c'est ce que nous allons appeler ensemble le sens du bricolage.
0: Et le calque de l'expérience et de l'histoire, du récit de, de chaque personne. Donc, oui. donc, ce que tu ah dis, oui. c'est une multitude titanesque d'ingrédients oui. qui font la singularité de la personne à laquelle croit, le manager ouais. doit se mettre à la portée.
1: Oui, c'est tout à fait ça. En fait, se mettre à la portée, c'est une posture d'accueil. Et ça, ça renvoie à l'étonnement volontaire. Suspendre son jugement, distancier son regard. Puis après, si tu veux travailler avec quelqu'un qui ne te ressemble pas tout à fait, et tout est dans le tout à fait, bien, ce qu'il faut faire, en fait, c'est essayer de lui expliquer à tes yeux comment toi, tu fonctionnes. Et souvent, quand j'ai la chance de travailler, et je le fais souvent avec des managers, des dirigeants, je leur pose deux questions. Quelles sont les cinq raisons de venir dans ton équipe qui existe peu ou pas dans l'équipe d'à côté. Savoir se connaître pour parler de nos forces. Et la deuxième question que je pose souvent, et on peut faire travailler un collectif autour de ces deux questions, c'est « Quelles sont à ton avis en conscience les trois raisons de quitter ton équipe ?» Si tu veux travailler avec quelqu'un de différent, commence par te connaître et explique ou tente d'expliquer ton mode de fonctionnement. Dans, dans les échanges là, euh, que tu as recueillis, euh, assemblés, euh, fait naître, David, il y a une différence que j'ai beaucoup aimée entre… Euh, la souplesse qu'on peut donner dans l'organisation, et notamment les horaires, avec cette idée qu'il y aurait dans l'ADN ou dans l'histoire de l'entreprise quelque chose qui est le respect des horaires. Et puis euh, la souplesse dans la coopération. C'est la différence, David, que je fais entre l'organigramme formel et ce que je vais appeler avec les mots de Michel Serres, le philosophe, l'énergigramme. Le type de relation que l'on peut faire naître différente parce qu'on ajuste sa posture et que l'on propose un cap et un cadre. Il ne s'agit pas de tolérer, ça serait faible. Il s'agit de reconnaître. Si tu veux être utile, un jeune ou un moins jeune qui discute des principes, et ils le feront de plus en plus, pose une contrainte qui va habiliter. Dis comment tu fonctionnes et attends ce respect en fait qui va progressivement se transformer en, en dialogue, souhaitons-le. Mais il n'y a pas de dialogue si on n'explique pas en fait, ce sur quoi je ne transige pas.
0: C'est donc une rencontre entre les êtres et pas que les postures professionnelles Complètement. que tu proposes
1: Ah oui, c'est exactement ça. Tu as mille fois raison. C'est une rencontre entre personnes, la personne qu'on est. Avoir toujours conscience que derrière le rôle qu'on tient, il y a quelque chose de, de plus essentiel et qui touche à l'intime. Et ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous frappe dans ces enjeux intergénérationnels, c'est que nous faisons face à ce que j'appelle, avec les mots encore de Michel Serres, un enchevêtrement des sphères. Euh, à la fin d'un cours, et j'enseigne depuis toujours, certains étudiants euh, qui ont 21-22 ans, c'est le seul métier où toi tu prends de l'âge, mais eux ils ont toujours le même âge, donc mmh. c'est un formidable laboratoire. Euh, certains jeunes me demandent, « Monsieur, combien vous gagnez ?» Ça, c'est, ouais, c'est un exemple, David, d'enchevêtrement des sphères. Il y a cinq ou dix ans, jamais j'aurais imaginé qu'on me pose la question. Mmh. Et en fait, il s'agit de bien comprendre la question. C'est pas pas euh, inconvenant, non. C'est la volonté chez beaucoup de ces jeunes de co-construire un projet de vie avec quelqu'un de plus âgé qui peut avoir, je le crois, un peu d'expérience. Mmh. Et donc, le mot fort, là, en t'écoutant aussi et en, en conversant, c'est la co-construction. Mmh. Et la co-construction, c'est pas la tolérance. La tolérance, c'est fade, c'est faible. C'est la reconnaissance. C'est savoir, en fait, se connaître davantage. Et ça, c'est, tout, à mon avis, toute la dynamique germe. Et pouvoir, en fait, expliquer ensuite à, avec cette volonté aussi hein, euh, de se transformer. Mmh.
0: Une dernière question pour la route, euh, Philippe Oui, avec plaisir. Tu parlais du rapport à l'argent il y a quelques instants, <rire> ouais. qui était tabou il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Alors, qu'est-ce qui... Allez, on va faire un petit peu de prospectif. Qu'est-ce qui sera de moins en moins tabou Qu'est-ce qui, dans dix ans, ne sera plus tabou du tout Selon toi. Ah, le, ra-
1: le rapport à l'argent, voilà. il y a plein de choses dans ce que tu évoques quand j'étais DRH il y a une quinzaine d'années si je voyais quelqu'un rentrer dans mon bureau et que je pressentais qu'il voulait me parler d'argent j'avais tendance à lui dire à l'époque t'inquiète pas ça viendra c'est te dire si aujourd'hui je serais en décalage hein. <rire> euh, en fait qu'est-ce qui ne sera pas tabou demain bah, je pense qu'il y a des éléments autour de nos choix de vie nos orientations, nos trajectoires euh, la manière dont on veut cultiver euh, différentes facettes de son identité. Ça, je crois que ça sera de moins en moins tabou. Et puis beaucoup de jeunes, ça je l'observe aussi euh, comme un signe, commencent parfois une journée de travail en fait en nous parlant de ce qu'ils ont sur le cœur, de ce qui les préoccupe, euh, sur le champ politique. Moi, jamais je n'ai fait ça. Et ça, c'est une évolution. Moi, je suis quelqu'un qui a vécu et sa vie en pelure d'oignon. C'est-à-dire que j'ai, j'ai mis de côté la personne que je suis, mes émotions, mes sentiments, et le rôle que je tiens. Les temps demain pour te répondre seront davantage à l'enchevêtrement des sphères, et je te répondrai aussi avec une deuxième formule, c'est le renversement de la présomption de compétence. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène dans lequel celui qui est supposé sachant doit prouver à ceux qui apprennent qu'il sait. C'est pas mal parce que ça, on a éveillé l'esprit critique et quand on va chez le médecin ou quand on discute de la recherche en physique nucléaire, ça peut amener à poser des questions. Par contre, c'est quand même dangereux à moyen terme parce que ça tend à aplatir la structure du savoir et d'une certaine manière à à brouiller les cartes de ceux qui savent vraiment. Mais oui. Voilà, voilà, David, notre, un peu notre horizon, mais c'est un horizon, comme tu l'as dit, dynamique. C'est beaucoup plus en fait l'image du massif corallien. Quand on s'approche, c'est jamais la même chose et pourtant c'est un corail. C'est beaucoup plus que, que quelque chose dont on va être sûr. Quoi. La certitude, non, il faut la questionner sans cesse. Mmh.
0: Merci beaucoup Philippe, c'était très apprenant, c'était réjouissant à la fois.
1: Oui, réjouissant, il faut faire preuve d'un optimisme de combat, cher à Michel Serre. Merci <rire> beaucoup David. Et
0: à bientôt pour une interview en marchant, alors.
1: Avec plaisir, <rire> oui, oui. On va cheminer et on va continuer de converser.
0: Je retiens trois messages de Philippe Pierre. Suspendez votre jugement, remisez vos certitudes à propos de votre interlocuteur et acceptez de changer d'opinion sur l'autre. Et puis, privilégiez l'équité, acceptez l'idée que vous serez forcément un peu différent avec chaque membre de votre équipe. Considérez chaque interlocuteur comme un être unique. Et enfin, le monde de l'entreprise et nos relations sont en perpétuel mouvement. Et les plus jeunes d'entre nous nous remettent en question et nous offrent l'opportunité d'évoluer chaque jour un peu plus. A très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.